0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. Como um processo judicial pode levar a transformações efetivas na sociedade sem se limitar ao atendimento de uma ou outra pessoa que tenha entrado na justiça para conseguir, por exemplo, uma vaga para o filho na creche ou um tratamento de saúde? É o que a gente vai entender melhor hoje falando sobre o chamado processo estrutural, que é um modelo diferente de lidar com as demandas sociais na esfera cível. O nosso convidado é o procurador da República Edilson Vitorelli, que atua no MPF em Campinas. Ele é um estudioso do tema e acaba de lançar o livro Processo Civil e Estrutural Teoria e Prática. É, procurador, o processo estrutural ele toca diretamente na questão da judicialização de políticas públicas. Eu gostaria que o senhor começasse a nossa conversa explicando do que, que se trata exatamente o processo estrutural. E de que forma ele pode significar um avanço para o cumprimento de direitos sociais garantidos?
1: O processo estrutural envolve uma mudança da compreensão do próprio papel do processo civil. É, classicamente, a gente imaginava o processo como um mecanismo para resolver conflitos entre é, indivíduos e conflitos totalmente pretéritos que não interessavam a mais ninguém além daqueles indivíduos. É aquilo que na faculdade os professores chamavam de conflitos entre Caio e Tício, entanto repetiam isso. São conflitos que interessam só àquelas pessoas e que, portanto, a solução que o ordenamento jurídico pensa é transferir patrimônio de uma dessas pessoas para outra. E essa transferência patrimonial é suficiente para solucionar o conflito. Com o tempo nós evoluímos para um paradigma de processo coletivo em que a gente se preocupa não apenas com é, um conflito que está acontecendo entre duas pessoas, mas com um conflitos que envolvem grupos, coletividades e por vezes envolvem a sociedade como um todo. É, isso foi uma evolução da ideia de processo, a gente percebeu que o processo é capaz de fazer grandes transformações sociais, mas isso ainda deixou um problema, que é é, não adianta a gente o poder judiciário determinar que que algumas mudanças sejam feitas sem que essas mudanças sejam possíveis é, dentro do contexto daquela transformação social que se pretende fazer a sociedade é um agrupamento complexo de pessoas é, ela envolve interesses é, de várias ordens é, interesses que são é, às vezes conflitantes, às vezes é, congruentes, e que precisam ser equacionados ao longo do tempo. É, isso, então, é, começou a despertar na doutrina a necessidade de se pensar num outro tipo de processo. É, um processo em que o juiz não se contentasse a dar apenas uma ordem, mas que o juiz se envolvesse na transformação que vai ser feita por aquela via de processo. E foi assim que surgiu nos Estados Unidos a ideia de um processo estrutural. É, um processo que reconhece que um determinado problema é um problema que Surgiu ao longo do tempo e, por isso, ele é um problema que precisa é, de um tratamento a longo prazo. Ele não vai ser resolvido instantaneamente, não é simplesmente o juiz mandar para a solução aparecer, mas. É, que precisa de um, um, um caminho, precisa se entender não apenas onde se quer chegar, mas também o caminho para se percorrer. E esse tipo de processo, então, preconiza o envolvimento do Poder Judiciário na elaboração e implementação de um plano que transforme o funcionamento dessa estrutura social, é, de maneira que, ao longo do tempo, a gente chegue naquele resultado, que é o resultado que a ordem jurídica gostaria que existisse.
0: Bom, a gente pode até dizer que o processo estrutural é, num certo sentido, algo revolucionário, né? se a gente considerar a maneira como os direitos sociais são tratados no Brasil, seja pelo executivo, seja pelo judiciário. Essa discussão hoje ela ainda está restrita aos círculos acadêmicos ou já existem exemplos de aplicação prática do processo estrutural no país?
1: O processo estrutural é, sim, de alguma maneira, uma transformação revolucionária, porque é, ele pretende transformar a atuação do sistema de justiça em todos os seus momentos. Isso significa que a petição inicial deve ser elaborada de maneira distinta, que as provas vão ser produzidas tendo outras finalidades, que a decisão não vai se contentar em dar uma ordem para que determinada transformação seja feita e que a execução não vai ser apenas uma transferência de patrimônio ou a imposição de uma obrigação de fazer ou não fazer, mas sim é, um, um, um caminhar de transformação progressiva é, no caminho, na direção de uma é, pretensão de melhoria da sociedade. É, quando a gente pensa isso no contexto dos direitos sociais, de fato, é, a revolução é ainda maior, porque os direitos sociais são... É, e continuam sendo, 30 anos depois da Constituição, um grande desafio de efetividade. É, a Constituição previu esses direitos, as leis regulamentam esses direitos, mas o que a gente vê cotidianamente, é a negativa desses direitos pelo poder executivo. É muito importante que se perceba essa diferença entre a atuação do processo estrutural no Brasil e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a crítica do chamado ativismo judicial, do envolvimento do poder judiciário em determinadas questões que deveriam ser deixadas a cargo do poder executivo, é muito mais sonora do que no Brasil, porque lá o poder executivo não está constrito pela Constituição e muito pouco pelas leis. Na verdade, é, a Constituição norte-americana não contempla nenhum tipo de direito social, nem no seu texto original, nem nas suas primeiras emendas, que são as conhecidas emendas do Bill of Rights norte-americano. Aqui não. O nosso problema aqui não é de falta de normatividade. O nosso problema aqui é de falta de Implementação, a gente tem constituição, a gente tem leis, a gente tem garantia de direitos e muitas vezes o que nos falta é implementação, basta pensar em três exemplos, saúde pública, educação pública e sistema prisional. Ninguém tem dúvida de que todos têm direito à saúde, ninguém tem dúvida que todos têm direito à educação, ninguém tem dúvida de que os presos têm direito a condições dignas de encarceramento. Não há dúvida que esses direitos existem na ordem jurídica brasileira e não há dúvida que não há nenhum tipo de ativismo do, do juiz em implementar esses direitos. Se houve ativismo de alguém, houve ativismo do constituinte e do legislador, que previram e regulamentaram esses direitos. É, o que a gente tem, então, é que pensar no melhor modo de implementação desses direitos. Agora, no Brasil, no contexto do ordenamento jurídico brasileiro, não há dúvida de que esses direitos existem e de que eles podem ser exigidos, uma vez que o texto constitucional é normativo. É, a discussão do processo estrutural é uma discussão que, academicamente, está chegando no Brasil agora. Mas, no fundo, a experiência não é nova. É, quando eu publiquei e fiz a pesquisa para publicar o meu último livro, que se chama Processo Civil Estrutural, é, eu encontrei mais de 80 referências práticas de situações que se referiam a processos estruturais, que, de alguma maneira, é, os juízes estavam ali conduzindo de maneira estrutural o processo, em vez de simplesmente dar ordens que desconsiderassem o seu contexto de aplicação. Então, a discussão acadêmica é bastante recente, nós temos tido uma produção boa de textos, mas uma produção recente, agora a discussão é a prática do do poder judiciário e, sobretudo, do Ministério Público, é muito rica em exemplos de pessoas que buscaram fazer transformações estruturais sem necessariamente recorrer ao, é, ao arcabouço teórico que a gente agora está desenvolvendo. É, claro que o arcabouço teórico ajuda, né? ele vai permitir que a gente tenha uma, é, mais ferramentas para fazer essas transformações.
0: Uhum. O processo estrutural ele busca soluções efetivas para problemas sociais, mas não traz resultados a curto prazo. É como conciliar, de um lado, as demandas imediatas de pessoas que sofrem com desrespeito aos seus direitos e, de outro, o tempo necessário para que o processo estrutural seja concluído com êxito. É, existe alguma incompatibilidade entre o prazo que o processo estrutural requer e a urgência de quem se encontra desassistido?
1: Essa questão traz talvez aquele que seja o maior desafio do processo estrutural. É, como que a gente concilia esse impacto é, na solução da, da necessidade do curto prazo com as medidas de longo prazo? É, eu chamei isso no livro de iniquidade temporal. É, muitas vezes para a gente obter um resultado... De longo prazo significativo, duradouro, a gente acaba tendo que comprometer no curto prazo as providências que as pessoas gostariam de ter imediatamente. Esse é um grande desafio. É, em alguma medida, talvez não integralmente, mas em alguma medida, é possível compatibilizar essas duas coisas, tentando atender, pelo menos, aquelas situações que são mais graves. Como o processo estrutural nos dá uma visão do todo, do problema como um todo, acaba sendo um pouco mais viável que a gente trabalhe é, as situações mais graves dentro desse todo. Quando a gente está lidando apenas com processos individuais, é difícil hierarquizar as necessidades das pessoas que têm demandas a longo prazo. É, por fim, é bom mencionar que é, a rigor essa equalização das demandas de curto prazo também não existe de maneira apropriada no cenário atual, uma vez que a gente só conhece as demandas de curto prazo das pessoas que efetivamente acessam a justiça. Como é sabido que o acesso à justiça é um bem escasso no sistema brasileiro, nem todo mundo tem conhecimento de que pode ir à justiça buscar uma determinada prestação, é, a iniquidade temporal existe também na realidade atual, algumas pessoas que procuram a justiça são satisfeitas e outras pessoas que por desconhecimento ou por falta de condição ou por qualquer outra carência não procuram a justiça continuam desassistidas então embora o tempo seja um grande dilema do processo estrutural, talvez seja falso caracterizar essa questão como um dilema do processo estrutural esse é um dilema do processo como um todo e o processo Estrutural. ao pretender é, uma reestruturação ampla daquela situação, talvez sofra até menos com essas iniquidades temporais do que as alternativas que existem. É, isso é uma questão que vale a pena ressaltar. Qualquer solução só é boa ou ruim à luz das alternativas que existem. É muito equivocado que se se avalie a qualidade de uma solução instrumental é comparando-a com uma realidade abstrata e inalcançável, que seria a possibilidade de atender todos ao mesmo tempo de maneira rápida. Essa realidade não existe. Então a gente precisa comparar a efetividade do processo estrutural com a efetividade das medidas que existem. E essas medidas que existem hoje, que são... A multiplicação de processos individuais e os processos coletivos que se preocupam com as consequências do litígio, mas não com as causas, são menos eficazes do que o processo estrutural e acabam, de alguma maneira, também padecendo desse mesmo problema. É, o Quem é atendido enquanto é, resultado imediato de curto prazo é apenas uma fração da, da totalidade da situação que a gente pretende resolver.
0: O que é necessário para que a adoção do processo estrutural seja mais disseminada no Brasil? É, na sua avaliação, o sistema judiciário brasileiro está preparado hoje para a aplicação desse modelo?
1: Com o Código de Processo Civil de 2015, o sistema brasileiro está um pouco mais é, preparado, um pouco mais aparelhado para apresentação e para a aplicação de um modelo de processo estrutural. O CPC de 2015 é, tem técnicas de tutela provisória mais claras, ele preconiza a negociação, tanto processual quanto material, ele trabalha com tutela inibitória no artigo 497, ele trabalha com flexibilidade dos poderes do juiz no 139, inciso 4 e no 536, é, ele trabalha com a flexibilidade procedimental, a possibilidade de flexibilização procedimental. Então, a gente pode dizer que hoje nós estamos com um pouco mais aparelhados do que já estivemos no passado. Agora, é, é claro que isso é Insuficiente é pouco e nós vamos ter muito a desenvolver em termos de teoria e em termos de jurisprudência porque o próprio conceito de um processo estrutural é um conceito distinto de um processo comum. É, enquanto um processo comum pensa o tempo de maneira linear, ou seja, existe uma violação ocorrida no passado que vai ser objeto de tutela jurisdicional é, numa petição inicial. que por sua vez, a partir da qual serão produzidas provas, é, que será decidida e que no futuro vai gerar uma execução, o processo estrutural raciocina de maneira cíclica. Você precisa fazer um diagnóstico da situação, bolar um plano para resolver esse problema, implementar esse plano, fiscalizar a implementação do plano e, a partir dos inputs colhidos nessa fiscalização, realizar um novo diagnóstico que, por sua vez, vai, vai é, gerar um novo plano que vai ser mais uma vez implementado, vai ser mais uma vez fiscalizado e as medidas de fiscalização vão gerar um novo diagnóstico. Ou seja, a dificuldade do processo estrutural é que ele incide sobre uma realidade fluida uma realidade que é mutável e, portanto, ele exige uma técnica processual igualmente mutável, igualmente fluida, para a qual as nossas ideias tradicionais de processo estão pouco adaptadas. É, há, há mecanismos que podem ser repensados para essa finalidade, mas a gente ainda está pouco é, versado nesses mecanismos e é isso que a gente está tentando construir doutrinariamente a partir da, de livros, né, dessas obras que estão sendo lançadas e dessa produção intelectual que vem é, engrossando o nosso processo coletivo brasileiro agora nessa, nesse subramo do processo estrutural.
0: E o senhor acredita que a implementação do processo estrutural passa também por algum ajuste legislativo é, hoje existe um projeto de lei, que é o PL 8058 de 2014, né, em tramitação na Câmara, que busca justamente estabelecer como se deve dar intervenção em políticas públicas pelo Poder Judiciário. O senhor acredita que esse projeto de lei, por exemplo, contribui de alguma forma para a concretização do processo estrutural?
1: O projeto de lei eh, 8058 é um projeto de lei eh, relativamente incompreendido, vamos dizer assim. Primeiro, eh, ele foi apresentado à Câmara dos Deputados em 2014, a partir de um projeto da USP, coordenado pela professora Ada Pelegrini Grinover, eh, com os professores Kazuo Atanabe e Paulo Lucon. Eh, e já num primeiro momento ele foi alvo de muita resistência acusado de querer aumentar a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, consequentemente aumentar o poder dos juízes e o poder do Ministério Público. Coisa que ele nem de longe fazia, é, até porque... O processo estrutural não é uma maneira de se intervir mais em políticas públicas, ele é uma maneira de se intervir com mais qualidade, de se intervir de maneira inclusive mais suave, é, uma vez que em vez de tentar solucionar tudo de uma vez a curto prazo num passe de mágica, a gente permite que essa reestruturação ocorra ao longo do tempo, com mais é, é, planejamento e de uma maneira mais aderente às, à realidade. É, o, Pé, o PL, então, por conta da resistência que ele de cara recebeu, ele nunca tramitou na Câmara. Ele foi apresentado, mas ele... É, não foi sequer apreciado em nenhuma comissão, não chegou a receber nenhum parecer, ele foi arquivado duas vezes por término de legislatura, foi desarquivado, mas também não avançou. Os próprios autores do anteprojeto hoje já meio que desanimaram um pouco da possibilidade dele ser aprovado supondo que ele fosse, de fato as chances são muito pequenas, ele traria alguns incrementos, é, pelo menos em termos de é, princípios para um processo estrutural. É que, no fundo, é como o problema... Ainda é novo hoje, e as discussões eram mais imaturas lá em 2014, quando ele foi apresentado. É, ele é um projeto que ainda é muito principiológico, ele é muito. É, ele contém alguns parâmetros interessantes, mas ele não resolve os grandes problemas que cercam o processo estrutural. É, Hoje nós temos baixas possibilidades de termos um bom projeto de lei nessa área porque, lamentavelmente, é, algumas pessoas se entrincheiraram contra ela e mesmo sem compreender o que é um processo estrutural e o que, é que ele propõe, simplesmente dizem que são contra. É, e isso é muito negativo. Se houvesse possibilidade de se fazer uma discussão madura é, sobre um aperfeiçoamento legislativo para essa área, seria interessante. Mas, de fato, não me parece que seja necessário. A boa in interpretação dos dispositivos do Código de Processo Civil é capaz de gerar essa, é, é, essa, a produção desse arcabouço teórico e prático que a gente precisa. De mais a mais, como eu já mencionei, o é, um processo estrutural no Brasil ele é uma opção para se intervir melhor, mas intervir ou não intervir em políticas públicas no Brasil não é uma opção. E não é uma opção porque as políticas públicas foram constitucionalizadas como direitos subjetivos do cidadão, o cidadão tem direito de exigir que essas políticas sejam implementadas e sejam adequadas, e é melhor que a intervenção do Poder Judiciário para garantir esses direitos constitucionais seja feita de maneira coletiva e estrutural do que seja feita como é hoje em milhares e milhares de processos individuais. Então, é, embora o processo estrutural não seja um milagre ou uma revolução por si só, ele seguramente é mais uma ferramenta na caixa de ferramentas do operador do direito. É, Pode ser que ele não resolva tudo, mas, seguramente, se essa ferramenta for aplicada aos problemas que ela se pretende a resolver, que são os problemas de cunho estrutural, os resultados serão muito melhores do que aqueles que a gente vem obtendo até agora.
0: Essa foi a nossa conversa com o Procurador da República, Edilson Vitorelli. E nós estamos chegando ao final dessa edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.